0: Ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à fantástica segunda parte da entrevista do Gui Decur. Guilherme Decur. E eu já peço desculpas antecipadamente porque estarei sim, estarei fungando e aparentemente caiu uma chave geral aqui na minha casa, professor Marcelo Lanza. Atrasamos o início das gravações porque caiu uma chave geral.
1: Desligou tudo aí?
0: Desligou, não, não, não desligou tudo, não, mas desligou 95% do meu olfato por enquanto. E aparentemente, então, eu sou, eu sou vítima da Omicron, não está confirmado, não fiz exame. Pode ser parte, pode ser da gripe que eu tenho e tal. Enfim, vamos descobrir ao longo da semana. Manteremos todo mundo informado, mas para a informação, já passou a febre, já passou a dor de garganta, só ficou o nariz e. Estamos bem. Lembrando que o PokerCast é trazido a você pela Suprema Poker, a evolução do Poker Online, pela pay for fan pagamentos online compra de cidade e segurança e pelo Stars
1: Club. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail. É pokercast.gruposuperpoker.com.br, Instagram e Twitter, arroba Guicalil e arroba Lanzamaia. Nosso telefone é 319 7518 e
0: nós vamos à nossa fantástica sessão de notícias, mas antes disso vamos falar da Pay for Fun. A Pay for Fun é a sua carteira digital processadora de pagamentos que opera com mais de 160 sites, incluindo PokerStars 888, Americas Cardroom, Bulldog e praticamente todos os sites de apostas esportivas. A Pay for Fun tem o um cartão de crédito pré-pago, que não precisa de cadastro, não precisa de nada, é aceito em todos os lugares. Abra pelo nosso fantástico link e ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. Olá, ouvinte. Olá, Gui. Essa semana nós vamos falar do cartão pré-pago da Pay Para ter o cartão, não tem nenhuma consulta e não precisa de nome limpo no Serasa. E também não tem anuidade. E não tem fatura no final do mês. A bandeira é a Mastercard. É
1: isso aí, pessoal. Até semana que vem. Valeu, Garridão! E chegamos à nossa sessão de notícias. E diretamente da nossa sessão de notícias, Pedro Garaghani é o jogador do ano do Poker Online em 2021. Não muita surpresa o fato de ser um
0: brasileiro, né, Lanza? para ninguém, mas Pedro Garaghani, o uh, Pocket Files o seguinte, uh, um ano na carreira e um direcionamento incrível para alcançar o topo tornou o jogador brasileiro de High Stakes Online o jogador de 2021, então ele foi honrado como jogador do ano, ele mesmo tuitou o seguinte, inacreditável a notícia, nunca me senti tão feliz no pôquer, eu confesso que eu não sabia que eu estava no no topo da, da corrida, mas aqui estamos... É tudo muito louco, aí eu estou sem palavras. Cara, que sensacional Pedro Garayane, Esse jogador fantástico alcança o título de jogador do ano, cara, um título muito especial, é muito glorioso a gente ver um jogador brasileiro, especialmente o Garayane, que passou por aqui, conversou com a gente no Pokercast, tive também o prazer de narrá-lo no Poker Online. Tive o prazer também de encontrá-lo lá no BSOP. Cara, que sensacional, que sensacional. Parabéns, Pedro Garayane. Vale dizer o seguinte, que nas duas primeiras semanas do Brasil no Pocket 5 a gente não estava na primeira colocação, mas numa conta aqui superficial do top 10, 4 são brasileiros, do top 50, 18 são brasileiros e do top 100, 36 são brasileiros, por uma contagem superficial que eu fiz ali. Então, 36% dos melhores do mundo, tem a bandeirinha do Brasil, é importante a gente dizer, vale a gente dizer o seguinte, no, a gente não está trazendo nenhuma novidade, o podcast vem falando a respeito desse domínio brasileiro, dessa hegemonia do Brasil, então parabéns com todos os louros e todos os méritos a Pedro Garayane. Dito tudo isso, é importante dizer o seguinte, né, Lanza? É, nós tínhamos alguns nomes importantes retirando seus nomes do Pocket Fives. É, eu estava conversando com o nosso querido Alan, né, que é um, um jornalista apaixonado, aficionado com poker, e, e o Pocket Fives é um, um, um site que ainda é o, o centro de referência para poker online, continua sendo, vai continuar sendo por um bom tempo, mas uh, o que a gente tem visto são jogadores importantes tirando os seus perfis do site e como mídia a
1: gente consegue entender o porquê que os jogadores estão fazendo isso. Mas é uma pena, né, cara? Mas você acha que nós estamos caminhando para perder o Pocket Five como referência no pôquer? Lanza, a curto prazo não, cara. Olha só, em primeiro lugar, como mídia é super importante
0: que a gente tenha um centro de referência para o pôquer online no mundo, né? Todo esporte quer ter um centro em que vão ter lá todos os resultados, tudo que todos os clubes, todos os indivíduos, quer dizer, você pega a, a associação de tênis, você tem lá a ATP, os rankings da ATP, que você vai lá consultar e está todo mundo lá. É claro que é importante a gente entender por que o um jogador tira as informações dele de lá, né? especialmente no Brasil, onde a gente tem questões de segurança envolvendo os jogadores, Tem diversas outras questões que que fazem o jogador, que podem levar o jogador a tirar a informação de lá, mas se isso virar uma moda maior ainda do que já está, a gente vai vai, vai perder muito e seria uma pena. Por exemplo, se o Garayane tivesse tirado o nome dele, o nick dele, o perfil dele de lá, pode ser que ele não fosse o jogador do ano e, e seria uma pena a gente ter o jogador do ano sem ter essa informação. Então fica aí o registro. Justo. Bom, temos o CPH? Temos o CPH, com o maior garantido de toda a história do CPH, 3 milhões durante a etapa, a etapa começa de 11 a 25 de janeiro, teremos, obviamente, transmissão do Beira 20 eu ainda não fui convocado, né? não tomei aquele... (risos) aquele vem pra cá que vamos narrar, mas acredito que no dia 24 e 25 a gente estará lá fazendo os dois dias finais de transmissão do Main Event, e logo no Armap, né, mais notícia né, do que o, o próprio CPH, é o seguinte, no programa passado a gente brincou que o Norson o ganhou, e deu ele de novo logo no Armap, o primeiro torneio da série, ele vai lá e crava com um bainho de 300 reais, o homem puxa 13 mil reais,
1: o que, que é isso, Marcelo lança É inacreditável, simples assim, tem, não tem nem muito o que falar, né? é inacreditável impressionante, cara, impressionante, e, e,
0: e tricampeão paulista, né? Começa bem aí a caminhada pelo tetra. Vamos que vamos, cara. Isso seria uma uma ótima história para todos nós contarmos, né? Um, uma página, já é uma, uma página importante do poker é brasileiro, o tricampeonato dele. Imagina um tetracampeonato num estado feito São Paulo.
1: Exatamente. E após a saída de João Simão, Daiko Toviés também deu adeus ao pari poker. Lance ela passou quatro anos lá, fez um post muito legal é, agradecendo
0: as marcas, né, a, a, a importância do pari-poker na carreira dela, na vida dela. E junto com ela saíram do pari Poker o... nomes como Isaac Hexton, o Mikita Badziakuski e o jogador finlandês, cujo nome eu não vou nem tentar falar. <risos> uh... <risos> é... Cara, impressionante. Foi uma debandada grande né, dos nomes do pari Poker. Vale dizer que entre os que ficaram ainda
1: temos ele, o Homem, a Lenda, o Fantástico e Yuri Martins. Boa. Temos data marcada, então, de Phil Helmet Tom Duan, Tom Der e então, temos assim, Lazinha, dia 26 de janeiro acontece o desafio, né? A
0: gente falou na nossa retrospectiva de final de ano que o Phil Helmet tinha ganho seis desafios desses consecutivos, né? Ele ganhou três do Sfandiari, três do, do Daniel Negrano, mais um daquele jornalista que apareceu meio do nada lá, eh, acabou perdendo o primeiro duelo pro Tom Duan e agora eles vão se enfrentar pela segunda vez, repetindo, dia 26 de janeiro. O Helmut podia foldar depois do primeiro duelo, mas resolveu abraçar e eu ia terminar a notícia com boa sorte para o Phil Helmut, mas vou terminar de uma forma
1: melhor. Professor Marcelo Lanza, para que o senhor torce nesse desafio? Tá aí, vamos lá. Cara, eu falar que eu torci pro Phil Helmut é foda, hein? Mas... <risos> <risos> o primeiro eu torci pro, pro, pro Tom... Cara, eu vou torcer pro Phil realmente só pra eles fazerem o um terceiro. Perfeito, cara. É exatamente o que eu pensei. Eu também tô
0: torcendo pro Phil Helmut porque o Duan não vai foldar o terceiro desafio. Então vamos, Phil! <risos> Quem diria?
1: Quem diria?
0: Bora de entrevista? Vamos embora de entrevista, mas não sem antes falar do Stars Poker Club, muito mais do que um clube de poker online. E Lanzinha, que delícia, pelo amor de Deus, bateu o sonho. E por que que não foi comigo? foi no meu jogo não foi no meu jogo eu jogo no Stars eu jogo mais ou menos nesse nível um pouquinho acima e os caras me arrumaram um bad beat jackpot lá no Stars olha essa parada velho tudo bem que era pelo seis né cada jogador com seis cartas na mão mas um parceiro perdeu de straight flush para um royal straight flush o straight flush que tomou o bad beat levou R$ reais, o Royal levou 11.300 e todo mundo da mesa levou quase R$ reais. Vale lembrar o seguinte, o jogo que eles estavam jogando era pelo 6, 20 centavos, 40 centavos. Então, cara, você imagina, você tá sentadinho na mesa do Stars, apoiando o Pokercast, jogando no clube que anuncia com a gente, que nos faz os free rolls, que manda brinde para o encontro do PokerCast e ainda arruma R$ 22 mil. Reais. Aliás, o, o, o prize total que foi distribuído foram R$
1: 45 mil só, no primeiro, o segundo colocado na mão e os outros que estavam na mesa. Que demais, que delícia! E ah, eu tive notícia que ontem saiu um de R$ 100 mil reais na mesa, um dois, hein? Eu, cara, <risos> pô, se eu não tá de novo, eu não tava porque maldita Covid... De novo você não tava. <risos> Porque essa 1-2 um,
0: está na sua forma aí, ó. É, exatamente, exatamente. Exatamente no jogo que eu jogo. Cara, vamos, vamos pra lá. Vamos pra lá que você tá batendo. Muita boa notícia. Bora. Bora de entrevista. Vamos para a segunda parte do sensacional Guilherme Decur. Vamos voltar para uma história antes da gente continuar no seu pós-2017? Tá. Eu tenho, eu tenho duas histórias, eu vou deixar você escolher ou me contar as duas, cara. Uma são os Ébrios do River, do Paulino. Que caramba são os Ébrios do River?
2: <risos> cara, é, Ébrios do River era um home game na casa do grande Oscar Musa, o chanceler Socoviano. Uh-huh. e que é, a gente ocasionalmente fazia uns home games, uh-huh. era muito divertido, tinha algumas peculiaridades, assim. você tinha umas fichas de duvido você podia exigir um showdown do cara depois da mão, e cara, e é bem legal, assim, porque, pô, era uma galera muito louca, assim, a gente fazia os home games, no, no salão de festas do prédio dele, uhum. e aí era o buy sei lá, 50 com ribai uhum. mais 12 long necks de hike. Sim, então isso estava no buy Não negociável, fora, se assim, pagava o buy e levava 12 long necks, não entrava. Uhum. E aí chegava o cara que falava, pô, mas eu não bebo. Daí os caras falavam, azar o seu, velho, Sim. não tem nada a ver com a sua escolha. E eram aqueles jogos, sabe, que te, você se diverte num nível, assim, é tão gostoso. E, pô, e saíram caras bons de lá. Tipo, tinha um cara que jogava lá, que acho que hoje tá no Net Team, que fez FT do BSOP Millions agora, do Main Event. Paulino, acho que é um dos recreativos com mais resultado que tem, velho. Sim. Outro tá no Midas, tá tal, tá, tal. Tá. Outro no Insight. Então, pô, bem legal. E a gente... Nessa World Series Circuit que eu falei, que eu, que eu fiquei em terceiro ano a game, teve uma competição de, de home games, né? Uhum. E aí, a, a gente obviamente foi representar o Ebers, mano Daí, tipo, o torneio começava meio-dia. 11 horas era concentração, né? Cada um com a sua cerveja ali. Cada um com suas 12 cervejas, pelo amor de Deus, né? O tradições são é. tradições. Camiseta personalizada <risos> com a foto de cada um... E tinha um cara, que era do Evers, o Mirra, grande Mirra, que ele jogava os lives da cidade de São Paulo com um taco de beisebol na mão, <risos> por motivos de intimidação.
0: Sim, que homem, que maravilhoso, e que aí, maravilhoso.
2: Rolando a competição de home games do WSOP, velho. a gente entra cantando Nós Somos a Turma do Ratos de Porão. O Musa levando taco de beisebol com o Warriors selvagens à noite,
0: sabe? Uhum. <risos> era um espetáculo aquilo lá. Que coisa maravilhosa. O mix, o Ébrios do River, era jogado em todas as modalidades? Não, acho que era só o jogo de camponês, Holden. Tá ah, perfeito. Jogo de camponês é uma boa definição, Sim. por favor. Você podia estender para mim o, o porquê essa definição que eu já tinha ouvido do senhor? Ah, eu não gosto de Holden. É, <risos> tipo.
2: Os jogos que eu jogo agora que eu jogo cinco cartas, são 2 milhões e se700 mãos iniciais possíveis, o Maha é 270 mil, 250 mil, o Holden é mil e pouco, é, é um jogo meio chato. Você consegue contar combos nos dedos, né? E fora que é field gigantesco tem que ir, dar uns um homens pré-flop toda hora com as paradinhas ali, eu não tenho muito interesse em rolar. Eu jogo nas séries, mas como forma de
0: oferenda pros os deuses. <risos> que coisa maravilhosa, que homem. Me conta mais uma coisa ainda nas histórias, antes da gente voltar para o pôquer, tem a história da marcha atlética e das olimpíadas na casa do Musa, eu gostaria de saber a respeito disso. Pô,
2: será que eu devo? Não, vamos contar.
0: Vamos contar. É, ele falou que talvez uma parte das suas histórias teria que ser censurada. Eu falei, cara, não pelo Super Poker, né? Se alguém for censurar, vai ser o senhor.
2: Não, então, eu já tinha ouvido falar de um profissional de muito renome de Holden que um dia ele tinha feito uma experiência de tomar LSD e jogar. Sim. E falou que era, tipo, muito interessante. E daí um dia eu tinha ido a uma casa musa, a gente tinha decidido fazer essa experiência, né? sim. E aí acordamos, suquinho de laranja, tudo bonitinho e tal. Daí falou, vamos tomar LSD e ir para essa experiência, né?
1: Uhum.
2: Aí ligamos o computador, vamos registrar, tá sem internet. Ai. Daí falou, putz, não vai dar para jogar, né? Mas era a época das Olimpíadas do Rio, de 2016. Uhum. Aí falou, ah, então tá bom, né? A gente tentou aqui tomar um suquinho, alongar, fazer tudo bonitinho... Pô, vamos abrir o cerveja...
0: O O LSD, evidentemente, já estava tomado.
2: Já estava tomado. Daí, tipo, o GTO da parada, então, era assistir as Olimpíadas, né? Sim. E aí abrimos uma Heineken, ligamos nas Olimpíadas, e tava passando a marcha atlética, né? Eu nunca tinha, acho que, assistido uma prova de marcha atlética na minha vida antes. Sim. É uma das cenas mais bizarras do mundo, né? Ainda mais sob influências psicodélicas, né? Que aqueles caras andandinhos, como se estivesse querendo fazer cocô e tentando segurar, tá ligado? Sim. E a gente ria, tá ligado? E os juízes, tá ligado? Felizes em aplicar penalidade, gritando assim, como se fosse William Wallace, tá ligado? <risos> foi uma experiência muito indescritível,
0: foi muito sensacional. Que nota filmada, né Gui? O absurdo é isso, né velho? É verdade. Porque isso era um vídeo histórico pro poker brasileiro, um documento é. importante.
2: Eu lembro de eu rindo, assim, de tipo, doer minha costela, assim, eu achar que eu ia quebrar a costela de tanto dar risada.
0: Me conta uma história, no final das contas, em outra ocasião, os senhores tomaram a LSD e jogaram? Sim. E, e, e aí? Cara,
2: é, é bem legal, é bem interessante. Entendi, bacana é. demais. Porque eu lembro que nessa época a gente partiu disso, que tipo, eu já tinha visto bastante gente do mercado financeiro que estava microdosando para trabalhar, para ver as coisas no um modo um pouquinho mais cristalino ali, a gente decidiu, né? O set era bom, assim era um lugar amistoso, trilha sonora boa, mas você tem que jogar pouca mesa, porque você se reflete muito, muito
0: profundamente sobre todas as ações. Entendi, porque o, o, a droga de déficit de atenção até um assunto que trata-se pouco. Nós mesmos, eu mesmo tratei muito pouco aqui no PokerCast, mas, mas tivemos algumas experiências, inclusive documentadas em mídia de pôquer a respeito disso, mas com a LSD. Até o próprio conceito de microdosagem, de LSD, cogumelo, esse tipo de coisa, isso é meio que super novo, né? Agora que os caras estão testando isso a sério em universidade na Califórnia, né?
2: Sim, e tipo, não é uma coisa que pô, a gente fala aqui, vai, vai ter gente que vai pensar, pô, os caras são é um puta dos walk, né? Estão nem com nada. Mas não, tanto que, tipo, já, a gente já vê uma crescente até em terapia, né? O uso terapêutico e tal, e estão falando cada vez mais estudos em relação à eficácia e eficiência. Dessas substâncias como ferramentas terapêuticas, né? E também sabe, eu vejo, principalmente no mercado financeiro, assim, que eu sei que tem bastante gente já
0: microdosando uhum. para trabalhar. O que não impede dos senhores serem os puta de uns lock também, né? Sim, mas por motivos diferentes. Perfeito, maravilhoso, <risos> maravilhoso. Voltamos, senhor, 2017, você tá sentado, começando a entender os Mixed Games, querendo entender a respeito do Still 7, Triple Dó, 5 Uh, quer dizer, tem, tem jogos que você não tem acesso Baduce, Badass quer dizer, aquelas paradas que os caras estão jogando uh, em home games nos Estados Unidos ou na no, 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 no Bob's Room que agora nem Bob's Room chama mais uh, lá no belágio obviamente você não tem acesso a esse tipo de jogo não você Entendi. começou a jogar, quer dizer, começou a grindar, começou a pegar, olhar para as séries e pegar quais jogos não são os Holden, vou abraçar essa parada toda, que, como que começa esse estudo em 2017 a partir do momento que a mosca te pica e você vai começar a jogar os draw games, study games, as variações de e os Omar.
2: Nessa época eu comecei a ter interesse, mas eu ainda não tinha estudado muito, né, uhum. é... Daí eu jogava o 8 game horse, né, e, a, e as modalidades que estavam inclusas nele, lá nos torneios singulares, né. Sim. Mas aí eu ia, tipo, tipo sei lá, não jogava fixa limit holding, por exemplo. Uhum. É, no começo também eu tinha um pouco de preconceito com o study high, não jogava, e, e hoje em dia é, tipo, um dos meus melhores jogos. Uhum. Mas comecei, tipo, do low pegava tudo, assim, eu lembro que eu peguei badug pela primeira vez e nem sabia as regras. Aham. Uhum. Na então, primeira mão que eu venho tem um trinca de rei e uma carta qualquer ali, né. E aí eu vou cap, velho, todas as streets lá, e eu perco, eu não entendo porra nenhuma, tá ligado? Pô, fica
0: uhum. de recorte. Quer dizer, você é, aqui, você é o parceiro que a gente sonha em encontrar? no, no, no <risos> né? não, Na só... sua primeira experiência de Badug. É, só no Badug. E
2: uhum. aí já, já me criou uma, uma certa reserva ali, uma certa ressalva em
0: relação ao Badug. Né? Que existe até hoje, Gui?
2: Ah, hoje não, hoje nem tanto.
0: Perfeito você passa a olhar as séries olhando para todos os jogos que não são holding. Isso passa a ser o seu pão com manteiga, para traduzir o anglicanismo aqui, seu bread and butter? Ainda não.
2: Eu já pegava as versões lows de todos, e alguns médios das que eu ia melhor, né? Mas eu ainda estava mais focado... É, no High wall, até porque também foi uma época, né, que o Party Poker voltou depois de estar muitos anos fora do mercado e ele voltou com uma grade ali a priori bem interessante de High wall é, Então era algo mais sazonal, né? Uhum. E aí esse interesse mais crescente veio de estudar um pouco mais, acho que ano passado, né, 2020, que uhum. inclusive eu fiz uns coaches de, de probabilidade com o professor, tal. Estudamos
0: esses outros jogos e aí o professor come... Um professor de probabilidade?
2: Não, o professor que joga mixa de matemática. Ah, sim, JP. perfeito. Perfeito. É, aí eu lembro, tipo, a gente fez lá duas semanas de aula de probabilidade, né? Daí acabou as aulas, começou o Cup, eu já tava dando tiro num K dos seven single draw ali. Com a cara uhum. e com a coragem. E deu bom? Cara, deu bom. Eu fiz FT um K, caí tipo em sétimo. Fiquei break-even, que tinha dado três tiros, que nem o Nático ali, né? E... Mas foi muito legal, assim, tipo... Quem ganhou foi o Gaio, o meu coach, o Benny Gweiser, estava na FT também, estava o Luke Schwartz. Depois, inclusive, quando eu fui estudar, é, fazer coach de estava assim, com ele esse ano, pegamos
0: vários spots da CFT e tal para analisar. Gui, me conta um negócio. É... Quando a gente olha para os fields de Mixed Games, o field médio, eu não estou falando do field do torneio de 1K dólar, 2K dólares, eu estou falando do field do 215, do 109. É mais ou menos como como foi o Holden há há uma década? Ou ou os caras estão especializando e estão ficando cada vez melhores e esses torneios estão afunilando com a mesma velocidade que o o Texas Holden está afunilando?
2: Não, com a mesma velocidade não. Obviamente, alguns players vão ficando um pouco melhores, mas... Obviamente, né pra, você pega nessas séries e tal, é, muitos dos que estão ali jogam essas modalidades como jogos secundários, né? Aham, uhum, sim. É, tipo, eu já, já vi um crescimento muito grande. Assim, você pega alguns regs brasileiros, tipo o Kelvin, o Geraldo César, é, esses caras que brigam por rankings, né? Uhum. Então, esses caras estão cada vez mais adicionando ali essas modalidades na, nos coupes da vida. E, pô, são caras crushers de Roden, Então, obviamente, são caras inteligentes e que estão melhorando, né? Mas ainda ainda tem muito edge ainda nesses
0: médios. Sim. Agora, esses caras, quer dizer, o Geraldo César, o o, o Kelvin da vida, esses caras não estão tendo acesso às tabelas que você está tendo, aos coaches que você está tendo. A distância desses bons caras do Roden que estão começando a a investir, ainda é um abismo para os melhores caras europeus e ou até americanos americano é difícil imaginar né o americano bater é. nesse jogo porque não tem nem onde jogar né é, mas tipo, até que o, o, os melhores desse
2: field também vão estar mais concentrados nos high também né uhum. e, e mesmo assim é, ainda pode ter, porque tem alguns desses caras que tem 90% do grande deles no hold aí que jogam pelas séries né? e que tipo não é o caso obviamente desses que eu citei brasileiros, mas tem alguns gringos que eles jogam insanamente, assim, os de caro, tá ligado? Tipo, para tentar chipar e fazer ITM pontuar, mas, tipo, dando
0: max re-entries em todos os torneios, gambleando Perfeito. tudo. Gui, uh, solver. Tem solver para esses jogos? Quer dizer, é, a gente, o que a gente viu no Texas hold'em foi um avanço dos solvers. Imagino que seja natural que o Omarra tenha seguido. Se fala em solver de amarra de cinco cartas, Quer dizer, esses Mixed Games, os, os, os jogos menos comuns... Existe Solver para eles?
2: Cara, para a eu sei que o Monker tem... Uh-huh. É, para as quatro versões de quatro cartas... Né? O Fixed, o No Limit o Pot Limit... Uh-huh. Eu lembro do ben ter comentado... Eu acho que para alguns dos outros jogos tem... Não sei se todos... Eu uh-huh. imagino que acho que os Draw Games não... No Omaha de cinco cartas... A N2, que é o, o time meu atual... Eles têm um solver de, de pelo 5 não sei uhum. se mais alguém no, no mundo tem, no Brasil eu sei que não. Sim. Então, desenvolvendo é, o de Highwall 5 cartas, né, do Big O. Uhum. Perfeito,
0: perfeito. Vamos voltar? 2017 você está com a semente plantada, está jogando no Dias, e é, o time do Dias, em algum momento agrega no Forbet, correto? É, isso vem em 2019. 19. Quer dizer, nesse momento, você ainda estava lá no, uh, no, jogando com o B. Dias, e você vai junto para o correto? correto?
2: Correto. É, porque daí chega 2018, né? Uhum. E meu plano é começar a dar mais tiros nesses mix, né? Tentar evoluir, jogar mais nas séries, né? E aí, lá durante a Copa do Mundo de 2018, é, eu descubro que eu vou ser pai. Uhum. E aí eu vi que a melhor abordagem não era essa naquele momento, era focar nos jogos que que eu tinha maior lucratividade, né? E e pelo menos por aquele momento, focar nele por causa de todas as despesas, né? Que a paternidade envolve. Até porque, né, eu descobri que você vai na Copa do Mundo, que é um... logo em seguida, quando acaba o scoop, e foi um scoop que eu tinha chegado cheio de expectativa, né? Que eu tinha ido bem lá nos fixeds, nos outros mixeds e tal... E foi um scoop que eu tomei o maior ferro da minha vida, assim, que eu não vi a cor da bola em nenhum torneio, assim. Uhum. Sabe, tipo, você fiz reta em um torneio, era tipo uns um 5,50, assim, foi Põei de todos os lados. Então eu tinha pegado um ferro muito grande, e aí eu decido, não, vou focar no high até tipo foldar alguns hypers e tal, que são de maiores variâncias,
0: e procurar aumentar o win rate, né? Desculpa, eu tô tentando entender a relação entre a paternidade e a Copa do Mundo. Por quê? a Copa do Mundo é uma referência de tempo no acontecimento, quando é o ano da sua paternidade. Ah não, porque tinha acabado de ser esse scoop,
2: né, que tinha sido horrível pra mim, e aí eu falei, ah, vou ficar um tempinho fora, aproveitar, adoro a Copa do Mundo, e ficar um mês aqui assistindo futebol, né? Sim. E daí, durante a Copa do Mundo, eu tô ali assistindo futebol, descubro que ia ser pai, e aí eu falo, puta, não vai dar pra continuar assistindo futebol tranquilamente não, né? Não, eu <risos> Tudo
0: Vamos, que brindar aqui perfeito. Para voltar para onde você estava, eu só precisei é. amarrar uma coisa com a outra. Que eu não estava entendendo Bom. o porquê, o que, que tinha a Copa do Mundo a ver com a parada toda, Gui. Me conta um negócio: é, chega a notícia da paternidade, você está deitado em berço esplêndido, assistindo a Copa do Mundo. Que a França vai ser campeã 2018 e... e chega a bomba na vida do Guilherme. O senhor vai ser pai. Você não era casado, correto? Não. Eu morava há menos de um ano. Perfeito. Me conta como que isso afeta. Você falou o seguinte: agora, aí eu vi a responsabilidade, eu tinha que abraçar e tinha que, 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 que pegar o jogo e tratar o jogo de forma diferente e jogar onde eu era mais lucrativo. E uh, alguém, em algum áudio, se não me engano, me dias, me aponta o seguinte: cara, na hora que o, o Gui tem a criança, é, é uma meio revolucionário na vida do do Guilherme Jogador. Me conta um pouco a respeito dessa relação da paternidade do, da mudança efetiva no seu olhar sobre o jogo?
2: Ah, com certeza, né? Porque aí mu- muda muito a abordagem. Porque igual eu falei há um tempo atrás, né? Que a gente tá conversando lá, do, que eu falei que tipo puta, eu cruxava os high-wills regulares e várias vezes passava tudo nas séries lá, em uma amostragem mínima de torneios, né? Uhum. E era porque, pô, eu queria estar tá ali me testando contra os melhores do mundo, queria jogar os limites mais caros, o que, obviamente, né não é o ideal do ponto de vista financeiro. Né? sim Até porque, sei lá, acho que eu estava naquela época mais preocupado com a glória do que com a lucratividade. Uhum. E agora, de repente, isso muda. né Então, aí eu começo a estudar mais do que nunca. Assim, eu que foi a época que eu comecei eu comecei a criar tabelas de range, de high de todas as mãos iniciais. Sei lá, sim. tipo, de as e-2, as três as quatro as-5, eu subdividi essas mãos, sei lá, em... 10, 12 categorias e cada uma dessas duas dividida por double suited, single suited no as perfeito, single suited com três do naipe, uhum. é, sense no as uhum. rainbow tal. Pô, mudou muito, assim, porque agora eu tinha tipo um deadline, né? Uhum. Eu tinha acabado de entrar no maior ferro da minha vida antes de Sim. descobrir isso, então precisava buscar, né? E aí 2018, tipo, já, já foi uma melhora bem significativa, Gui. E porque eu me que daí em 2018 eu descubro daí pouco tempo depois eu já cravo um power fest de Highwall... faço FT do de 1k de Highwall do w coupe e fomos né aí é, começo de 2019 né tipo o b e o, o grego cara um do b dias Pô, são irmãos assim sempre me apoiaram muito eles falaram, pô... G, tudo que você precisar aí você pode contar com a gente a gente vai fazer o possível para te ajudar e tal e aí a minha filha nasce no começo de 2019 e é bem na época que o BDS Team é incorporado pelo Forbet. Sim. E aí, é, nesse primeiro momento foi bem difícil para mim. Porque, basicamente, né, eu tava no make-up durante que eu tinha entrado, já tinha buscado uma parte nessas séries que eu falei. E minha fonte de renda que eu tava tendo era dos coaches que eu dava pro, de para pro BDS Team. Uhum. E quando eu entro no Forbet, né, o, o Sketch já fala: Não, cara, a gente tem muito interesse em ter esse projeto de Highwall com você e o B e tal. Só que a gente tá num momento de transição de ser o A30 jogadores, né? Então isso vai ter que ficar para mais para mais frente, né? Para um futuro próximo. E daí eu falo, puta, mas aí fudeu, né? Porque era é a minha única fonte de renda, né? E gastos de fraude e tal... E aí o B, pô, o B é muito foda, ele chega... O você
0: resolveu casar, você juntou, cê... como é que foi assumir a paternidade para você? Eu sei que você tá falando do jogo, mas claro que a sua vida pessoal impacta muito no jogo. Me, me fala qual que foi o plano, quer dizer, engravidamos, nós vamos morar junto, vamos cada um cuidar da sua parte, eu vou ter minha casa para receber o bebê, como uh, é que foi o plano? Antes da gente,
2: antes de engravidar, a gente já tava virtualmente morando juntos, assim, a gente já certo. passava, dormia junto cinco noites da semana por aí. Aham, uhum, perfeito. Então não teve esse impacto. Aham. Uhum. E aí, teve essa a incorporação. Eu falei, puta, e agora, né? Como é que eu vou ter minha fonte de renda que eu tava aqui para as despesas básicas, né? E Sim. aí, o B muito foda, né? Ele, ele vira para mim e fala, Gui, eu, eu, eu te mando esse dinheiro equivalente aos um dos toda semana e algo mais você vai buscar, você me paga de volta. Sim. E foi muito, foi muito foda, assim. Que... E foi uma época também que, tipo, minha filha tinha acabado de nascer e eu lembro que nos tre... primeiros três meses era foda, assim. Eu não conseguia dormir mais do que três horas seguidas, né? de noite, assim, então como é que você vai conseguir jogar com qualidade, né? né, assim. E aí eu lembro, velho, que eu até tava vendo de dar aula de inglês numa escola de inglês aqui na minha cidade, pela amanhã, né, pra complementar a renda até eu normalizar minha rotina, né, mas daí eu, eu lembro que eu fui pra casa de Campina, em Campinas, no, meu melhor amigo do poker, que é o GG River, velho, pra jogar ali o scoop de lá, né. E aí eu tinha falado para a mulher da escola de não, eu vou ter que jogar uns torneios. Daí quando eu voltar, sei lá, dia sei lá, 2 de maio, a gente inicia as aulas, tá? Daí ela falou, beleza. Daí eu tô lá na casa do meu amigo, eu cravo lá, os dois scoops de
0: highball no mesmo dia, né? Isso é uma história maravilhosa, né? É. Vale dizer, esse é um feito ocorrido em maio de, de 2019, que o senhor vai e me crava o evento número 33 Medium, que é o, o 109 Pot Limit Omaha High Low H Max. E, uh, segundo matéria, inclusive, do nosso querido Alan, o Alan Ferreira, uh, uma hora e 17 minutos depois, o senhor crava o evento número 37, o 530 No Limite. Omar Low H Max, arrumando 45 mil doletas. já em 2019, quer dizer com o dólar
2: gigantesco. Já, bom, é, esse, é, esse final de semana foi foi muito mágico.
0: Ah, conta pra Por... gente. Que coisa eu, tipo... que homem. O senhor indo dar da aula de inglês. Quer dizer, olha, <risos>
2: olha que olha que delícia. Indo na aula de inglês para ganhar tipo 25 reais a hora, tá
0: ligado? Uhum, que... Sim.
2: Mas era o que eu precisava no momento, né? O que, que eu podia fazer? Daí o começou essa série, né? E eu já tinha tido uma Abordagem ali mais cautelosa, né? Recentemente, pensando na criatividade, só que daí, como eu já ia ter que começar da aula pra, pra ter essa renda que não podia deixar faltar nada, eu falei, pô, vou dar um tiro, né? Daí, joguei um 2K, já bolhei FT, mas já deu um prize bom, né? Eu já meio que tava frirolando o resto da série, basicamente. Cara, daí, vou, vou jogar lá na casa desse meu amigo, velho, que tipo, a gente chama o escritório dele da nave-mãe, né? Toda vez que eu vou lá, eu bilisco alguma coisinha, não tem jeito. Uhum. tá na
0: hora de comprar o escritório, hein, meu patrão?
2: Ah, pelo menos pagar o IPTU aí. Né? <risos> daí teve esse 109, que foi o primeiro, que era um, um torneio de dois dias, e que, tipo, Pot Limit, que é a minha especialidade, e H-Max, né, que dá pra você adotar uma abordagem menos gamble né? Uhum. E, cara, eu pego, eu pego um cooler ali, eu, so, eu sobro com um Big Boy de meio, deu ainda foldo duas mãos que não dava pra ir de all daí vou e acabo voltando, e tipo, eu vinha batendo em trave, e trava em todas as séries, daí que chegou esse torneio, chegou na semifinal, tinha um reggae muito bom de Highwall daí eu elimino ele numa end war, fico bem, aí sei lá, tipo, eu já sabia que aquele torneio era meu, sabe, não, não tinha como escapar, tava tudo que tinha batido ao contrário no, no último ano, bateu muito certo ali,
0: que demais, que e coisa fui,
2: maravilhosa. E aí fui focado ali, tipo, HU contra o Robinho, é o sueco, né, velho? Que um baita jogador de poker. E daí tô, eu tô indo lá, tô jogando, acaba o HU. Daí acaba o HU. Quando eu olho, tipo, tá 5 left na outra, que eu tava só, sabe, nem tava prestando muita atenção ali, jogando mais ABC. Daí fazemos o deal ali, daí eu cravo ainda pra um troquinho extra. Que demais, Daí que acabou. Demais. Daí no dia seguinte, né, eu tô ali vacinando a minha filha, falando com o Alan ali, né, do
0: Super Pouca. Ligou, ligou pra tia da escola de inglês, avisou que ela perdeu o professor dela. Não, eu tinha até esquecido da tia, velho.
2: <risos> ela me manda a mensagem, pô, Guilherme, vamos começar as aulas? Falei, pô, dona, então, acho que não vai
0: Ganhar, dar mais. Ganhei na Mega C, ó.
2: Infelizmente, não, não vou poder mais estar indo da aula, aí.
0: Exatamente, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa, uh, 45 mil dólares foram, foi o ganho dessa, dessas duas vitórias secas, só elas, né? no W, sendo que você já estava frirolado no, 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 no golpe, na época você estava no Forbet já? Já, tinha acabado de, de rolar a transição. Entendi, e você tinha um percentual razoável desse guia, quer dizer, é, esses resultados, 50. quanto? 50%. Quer dizer, esse dia eu te dar ali uma tranquilidade pra você cuidar de, 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 de muitos meses da criança ali, né? Com certeza. Ah, ah sim, velho, sim. Porque aí o doro já tava, não tava o que tá hoje, mas já tava bem
2: caro. E, uhum. tipo, um mês depois eu fico em segundo num fest de 530 também. Sim. Que é mais 10k. Aí já, já deu pra levar, assim, até o final do ano, sem menor estresse. Daí também, tipo, tudo melhorou. Minha filha começou a dormir a noite inteira, eu consegui dormir também, consegui brindar melhor. Conseguir estudar. Fora a motivação,
0: né? Que a paternidade traz, assim. Sim, imagino, né? Porque, na verdade, a paternidade é um pitbull correndo atrás de você com quatro patas quando você tá correndo com duas, né? Você tem que se virar para <risos> sobreviver, eu suponho, eu que não sou pai, né? É. é, e, tipo, ao mesmo tempo que você tá mais cansado assim,
2: do que nunca, que seus dias são mais longos do que nunca, sei lá, você tem mais força, mais dedicação também do que nunca. Uhum.
0: Perfeito. Perfeito. Gui, ainda assim, quer dizer, você está no Forbet, está com um dia maravilhoso e uh, no momento que a gente se encontra agora nesse, no último grande encontro do poker brasileiro, que foi o BSOP, o seu pet já não é mais do Forbet, é do N2, um time que inclusive você falou, o único time que tem um solver de PLO5. Posso começar com uma pergunta que a mim parece meio lógica? vamos lá. O, o nome não está errado, velho, não devia ser N5, N... É. N3, dependendo de, do, do que, que você tá jogando
2: Não, isso tem que deixar para o pergunta responder Mas uhum. eu acho que é na questão assim, de N2, de tipo N-software, tá ligado? Né? Eles têm acessos a apps e ligas e softwares Que eu nunca nem tinha ouvido falar,
0: assim. é, que é bem bizarro Ah, que legal, que legal Conta para mim um pouco a respeito do time Quer dizer, em que, que o N2 é diferente de outros times, vale dizer o seguinte, eu te conheço com um outro maluco polonês, compete um também do N2, tomando vodka com pimenta do reino e tabasco, né, que eu perguntei pra ele se ele tava me servindo vodka ou pizza, ele falou que ele pagaria vodka desde que eu bebesse a, a parada numa talagada só, e ele também é um jogador do time que tá morando aqui no Brasil. vamos Me falar um pouco a respeito do conceito do time, a diferença do time, é, no que diz respeito a conceito, com relação aos outros times de pôquer? Ah, esse polonês ele
2: é fenomenal, né? É, esse cara, quando eu comecei a jogar high ele
0: era o maior crusher dos torneios de high do PS. Uhum. É, Como ele é, chama? Beethoven. Beethoven, ele tava lá no BSJP, repetindo então, reiterando. Uhum.
2: E também há pouco tempo, assim, um, uns dois meses antes de eu entrar para o n ele entrou também, veio morar aqui com o Alisson no Brasil. Uhum. É, e daí, é, esse ano também. Eu satelitei torneios muito caros, comecei a jogar muito caro, é, e eu passei por vários problemas particulares, também problemas de saúde, uhum. e eu vi que não era o momento de eu pegar essa variância, sabe? Bem brutal, assim, com todas as coisas off-poker que estavam acontecendo na minha vida. Uhum. E eu tenho um grande amigo de lá, que é o Vapetria, que ele tinha feito essa transição, ele jogava no Full antes, torneios também, é, de Roden, PLO e High Low, e tinha ido pra lá, a gente sempre conversava, pegava uns áudios jogando, e ele sempre falou, puto, o Cash game é muito bom, é, para eu que sou pai agora também, a possibilidade de você conseguir jogar fazendo breaks para a rotina é muito boa, e a gente via conversando já. E daí ele falou ah, que eles têm acesso a alguns caches de Big O é, em ligas americanas, em outros softwares, falou do solver, é, daí também entrou o polonês é, que joga Hello!, tem outros caras entrando também, que jogam high um da Ucrânia, acho, o outro da, do Canadá. E aí eu falei, puta, acho que é hora de fazer essa mudança, né? Uhum. Porque eu já fazia um certo tempo ali, que mesmo um pouco antes do, de entrar no Forbet eu já no BDias, que eu vinha trabalhando muito sozinho, né? Obviamente o BDs sempre me ajudava e tal, mas eu tava ali num time, mais num trabalho mais solitário. Então... Ter acesso a esses jogos e esse networking também, né? Me, me pareceu algo muito bom ali, né? O time, tipo, os caras são ultra crushers de PLO5, né? Tem o solver. Eles têm um trainer, que é um, no browser, que é um negócio fenomenal, assim. Que eles pegaram as respostas do solver, você uhum. entra lá, faz teu login e tem vários exercícios sobre os mais variados tópicos, assim, tipo defesa de blind, qual as mãos estão no range open ou não a equidade de 3 de determinada mão, que você pode ir trabalhar sozinho e evoluir, além de ter caras muito bons também do, PLO5, do plo 5 do do Over Então, é, eu fiz essa mudança agora, um pouco antes do BSOP, né?
0: Você continua dando uma grindada de torneios? Quer dizer, na hora que chega a série, dá para dar uma olhada para lá? Ou, ou como que tá dividido o seu jogo hoje no N2? Cara, eu joguei os torneios do BSOP... Uhum. Cravou, inclusive, né? O, é,
2: o, o Dealer Choice. A derradeira ali. Sim, que homem. Quanto que deu? Ah, treze, pouquinho. Uhum. Mas foi, foi muito divertido. Porra, imagino. Eu imagino uhum. com o
0: rádio em terceiro, correto? É.
2: Palpitando as mãos. <risos>
0: <risos> Doutor rádio, né? Médico recreativo, o que se diga. <risos> grande mestre
2: das artes da cura.
0: <risos> exatamente, exatamente
2: não, então por enquanto eles não querem jogar torneio que eu pegue muito torneio, o que até faz sentido né? porque 80% dos caches que eu jogo são em real né? e pegar torneio ali de 1k dólar 500 dólares, não vale a pena sim, mas por exemplo agora tem o Inter Series né? eles liberaram pra eu vender action e poder jogar, por exemplo, isso é muito legal eles compram alguma coisa da action ou não, 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 não interessam? cara, o Petri comprou que é o cara que me ajudou nessa transição até lá e falou que ia oferecer para
0: eles, mas acho que esgotou antes deles, deles responderem. Perfeito. O Alisson é o dono do time, você se referiu a ele, obviamente eu não conheço. Ele é o dono, ele é o, o, a cabeça por trás do time? Sim, sim. Acho ele é o dono do apartamento que o polonês estava elogiando em São Paulo? Sim, sim. É, o cara, ele é muito chique, ele é... Tipo, muito novo, assim... né? Ele é é muito sique de quê? Ele é muito sique de jogo? Ele é muito sique da inteligência empresarial de montar um time com esses caras? Quer dizer, onde que está a grande malandragem do Alisson? E aí, obviamente, eu eu repito, malandragem no melhor sentido da palavra.
2: Gui, eu não posso falar com muita propriedade, porque eu conheço ele relativamente muito pouco tempo, assim, no BSLP Milhões foi a primeira vez que a gente se conheceu pessoalmente. Mas pelo que eu vi, pelo que eu conversei com o Beethoven, eu acho que é um mix de tudo, assim ele tem, teve uma abordagem ali tipo empresarial, empreendedora de entrar nesses jogos ter jogadores jogando e gerando reiki é, teve network com os profissionais gringos também mas ele é um baita jogador uhum. é, e ele é um cara assim tipo de uma ética de trabalho muito admirável, assim, muito inspirador assim. que legal Que, que todo, legal. todo dia, 6 horas da manhã, tá acordado faz coisa o dia inteiro e também tem um tato muito bom, assim, com o aspecto humano da parada, assim. Me ajudou nessa transição é, com os problemas particulares que eu tive. Com o Beethoven também, que estava passando por uma situação difícil, ele acolheu, eu trouxe para o Brasil para morar com ele, para jogar com ele. Então, é um cara, assim, com uma visão muito boa, assim, tipo, de médio e longo prazo, sabe? Uhum. E, tipo, ele tem 26 anos, assim, é muito surpreendente isso. Perfeito,
0: que bacana. Gui! Dimitri. Dimitri quem caramba, você é Dimitri que guia é curva
2: então, né que puta, eu, eu conheci o polonês, o Beethoven, e tipo, instantaneamente uh-huh. a gente ficou muito brother, né uh-huh. Porque, vale, como...
0: eu, eu falei a respeito da vodka mas o poloneso é um puta de um Loki né cara, o um cara que, que, que assim, o, o Loki no melhor sentido né cara, eu não tô dizendo que o cara é irresponsável longe disso e tal mas, mas, mas você vê que é um cara bom de balada, bom de noite, bom é da turma do time que não bebe e não ganha, né?
2: Ah, é engraçado, né, velho? Aham, uhum, sim. Você começa a ficar belo, começa a vir com sarcasmo, assim, daí tem aquela barreira do idioma, daí ele vira pra você, no shit, Sherlock. <risos> Foi muito legal conhecer ele, porque, tipo, Gui, é o cara que a gente se batalhava ali jogando high né? Uhum. E como eu falei, tipo, o tem aquele caminho mais solitário, né? É muito do trabalho que você investe e tal. Então, você conhecer outro cara ali com uma, com uma rotina parecida, né? Porra, primeiro dia a gente foi almoçar lá junto, ficamos cinco horas conversando, né? Uhum. E aí, ele, o Alisson, o Alisson é um personal trainer, né? E vão treinar todo dia. Daí, não sei por que, caralho, o Beto virou pra mim e falou, vamos falar pra ele que você é polonês também, né? Eu falei, tá bom, Dimitri, nós nice to meet you. Pra ele quem? Pro personal trainer. Pro personal, né? assim, perfeito. É, eu não sei se ele queria, tipo, sabe, alguém que entendesse português pra saber se o cara tá falando mal dele, sabe, alguma coisa assim. Entramos nessa (risos) brincadeira de de trollar ele, né. Mas aí eu comecei a boefar bem, né. Comecei a a falar um inglês com sotaque russo ali, aquele sotaque do oeste europeu. Até esquecer os artigos eu esquecia pra ficar fidelizado assim ao, ao que eles falam, né? Como e eles que falam. se
0: diga, o senhor tem uma puta cara de europeu, né, Gui? Você tem <risos> é olho claro, branquinho pra caramba. É, então... Passa fácil, né?
2: aí foi mal legal, né? Uma hora eu tava ali com o personal, a gente começou a fazer umas embaixadinhas com uma bola de futebol dele. Olha o nem joga aí! E aí eu olhando <risos> com uma cara fixa, que eu não podia dar até o que eu tava entendendo o que ele tava falando, tá ligado? E aí começamos a doefar o cara, né? O que era passar ser um dia, virou 12 dias, né, blefando o cara. <risos> Porra, boefando bem, o Dimitri e tal. Mano. Tanto que eu ia falar com o personal trainer, bofando ele de Dimitri, eu pegava no Google Tradutor e escrevia lá em inglês e punha pra ele pro, pro aplicativo falar em português, pra ele entender, tá
0: ligado? Sim. Me conta um negócio, o personal sabe que o Dimitri é o Gui? Cara, ou, ele, ou ele morreu até o sem fim, saber? Até o final do BSOT eu não sabia.
2: <risos> que coisa maravilhosa e ninguém contou, mas, mas também tipo o cara é fácil de boefar, tá ligado uhum, tá. porque te, teve uma hora que ele tava na cozinha ali do Alisson, tal. eu cheguei lá não vi que ele tava lá, cheguei falando português aí mudei pro inglês no meio da parada ele nem percebeu, tá ligado, perfeito <risos> perfeito e aí eu começava a falar pro Beethoven umas palavras que nem existe,
0: tá ligado, é vinho, blá, 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 tá ligado? e ele rindo yes, yes, yes <risos> Gui, me conta o um negócio. Qual o valor dos jogos que você tá jogando hoje no Omar 5?
2: Cara, no Omar 5 agora eu tô jogando dois, 4, 3, 6 reais. Aham. Uhum. É, Raul, eu joguei um pouco mais caro, tava rolando umas 25, 50, mas daí eu tava conversando com o Petro e tal, a gente viu que talvez não seja o melhor momento, que tipo, são swings mais altos, né? Eu lembro que eu joguei uma semana ali no seu ar durante o BSOP fiz 14k. Aham. Uhum. Daí eu voltei numa semana perdi 20k. Uhum. E aí o jogo miou, tá ligado? Uhum. E aí, então, talvez é, a gente usar o que melhor é focar agora nos, nos jogos que tem ação mais contínua mesmo, né?
0: Quer dizer, você tá preferindo trucidar os jogos baratos do que viver a variação de jogos caros, porque tem quer dizer, os aplicativos no Brasil estão oferecendo jogo de 150 a 300 reais blinds, né? Sim, de pelo five né? De pelo five é. sim.
2: É, a priori sim. É, poderia até, tipo, porque, pô... Sou bom de high wall, né? Então, tivesse uhum. jogos caros e tal. Mas, igual, por exemplo, eu fui lá, ganhei, depois perdi um pouco mais do que tinha ganho, e o jogo uhum. mia. Aí não é uma abordagem muito boa. O, jo- o jogo que mia é o, o high-low, claro. É, o high 2550, parou de ter. Entendi.
0: Aí, Me conta porque, um negócio: não, é... faz senti- não faz sentido olhar para as ligas gringas?
2: Sim, sim, eu jogo, também tem high wall no Poker Bros, uhum. que aí eu jogo, eu jogo até mais, mais baratinho em dólar. Uhum. Tem até inclusive o um High de seis cartas, que é uma insanidade, é bem legal. Sim. Nunca vi esse Mão triple sutra tá ligado? Uhum. <risos> mas também eu, eu também não quero ir dar uns passos maiores que a perna, igual eu fiz no passado, né? Ainda mais porque, pô, eu sou bom de High e tal, mas minha experiência de Cash Game era praticamente zero, né? Antes de, de entrar. E, uhum. e, e pra jogar Cash Game são, tipo, sei lá, skill sets completamente diferentes, né? Do que torneio. Sim.
0: Inclusive psicológicos. Sim, é. Sei lá, eu tenho a impressão, Gui, que
2: cash game é uma parada, tipo, igual você fazer uma academia, que você faz uma atividade repetitiva, daí quando você está bem, você vai, sei lá, aumentando o número de peso, aumentando o número de séries, esse tipo de coisa. Uhum. É, então, você precisa trabalhar muito bem certos fundamentos sempre. Enquanto torneio, eu acho que é, tipo, sei lá, você surfar ou velejar, assim, que é... Importa muito mais a capacidade de adaptação com as circunstâncias incontroláveis ali, né? Que no torneio você vai ter muito mais, tipo, stacks diferentes, jogadores com stacks diferentes em diferentes posições da mesa, uhum. diferentes composições de jogadores. Então também é, é melhor ir com
0: calma e até eu ir aprimorando essas habilidades do cash game. Né? Perfeito. Gui, me conta um negócio. Não dá uma saudade maluca de jogar um 2 7 triple draw, single draw. Uh, sei lá, Badug, você falou que não tem muito encanto com Badug, mas mas jogar stud, stud high low, reza essas coisas,
2: ah, dá, né? Sempre dá. Mas por exemplo, <risos> igual, vai ter o Intercity, eles liberaram o Event de action, vou jogar alguns torneios já, tanto que antes de eu sair do Forbet, né? Eu tava já jogando um pouco de cash, tava jogando big old dust 7 triple draw, que foi, né, eu tive as tabelas lá, a tabela de gente para flop, que é muito boa, mas elas são para mesa cheia, né? Eu comecei a jogar muito cash para praticar o jogo HU, o jogo Three-handed ali, que é onde vai fazer a diferença, né? Para ganhar os grandes torneios. Uhum.
0: Entendi. Perfeito. Gui, uh, vamos chegando na nossa reta final da entrevista e tem uma que é clássica do Pokercast, né, cara? Que é o, são geralmente são explicações de Nicks, mas eu <risos> tenho que começar com você com uma pergunta diferente, né, cara? O senhor é Guilherme 12. O, o grande nick, o nick do PokerStars, que tem 1 milhão e 100 mil dólares de ganhos online. O seu Instagram, salvo engano, é Sir12. É. Então, quer dizer, tem 12 para todos os lados da sua vida. Dá para me contar o quê, que, qual que é a obsessão com o número 12 e por que logo o 12?
2: Ah, tipo, eu lembro quando eu era criança, eu, bem coisa de criança, eu tive um momento que eu descobri, assim, sabe, que tipo que eu era eu? Porque quando você é criança, você é muito. Você não tem muita autonomia, né? Muito do que seus pais uh, fazem, empregam e tal. E daí eu lembro que quando eu tive esse momento, eu falei, pô, eu sou eu. Eu vou ser o responsável pelas atitudes da minha vida, pelo que eu vou fazer e tal, né? E daí eu não sei por que eu decidi que era importante eu ter o número da sorte, tá ligado? Quando uhum. eu tinha meus 10, 11 anos, isso parecia algo importante pra mim. Só que uhum. eu falei, número da sorte, né? Não é algo que dá pra eu forçar a escolha, né? Tem que ser algo que aconteceu naturalmente. Puta, daí eu lembro que tiveram... Alguns fatores, assim, mas coisa meio infantil, assim. Eu, quando eu era criança, estava disputando uma de futebol e eu fiz o gol do título, eu era o goleiro de futsal, camisa 12. Eu falei, pô, 12 é legal. Uhum. Daí, tinha um... Tive... teve um ano lá que foi muito legal na minha vida, de infância, e eu era o número 12 na lista de chamada. Daí, quando eu dei meu primeiro beijo, tinha acabado de fazer 12 anos, tá ligado? Aí uhum. eu falei, ah, 12 tá aí, né? É um número interessante aí.
0: E, e tem a superstição, quer dizer, 12 é seu número jogado na roleta, é o cartão de Mega Sena que você joga, tudo continua sendo 12? Ah, moderadamente, mas sim, né?
2: Muito justo. Muito justo.
0: <risos> Aliás, 12 no Omar High Aze né, cara? Pô, no... não,
2: olha, eu não tinha pensado nisso. Muito bom, né?
0: Exatamente, no Res né? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 é Nantes, né? Aze 2.
2: Pô, e se, quando perguntarem então no 12, eu vou falar disso, tá ligado?
0: Pô, tá tá louco. Pra, pra quem joga Omar High Low, faz todo sentido o número 12, né? net <risos> Exatamente. Me conta um negócio. Uh, tem um nick aqui que também é o Pink Freud. Eu tô imaginando que, que deve estar relacionado à psicologia, talvez. E, tal, e imagino que também a, a banda de rock progressivo.
2: Exato, as duas, né? Possivelmente a banda mais filosófica da história
0: e o pai da
2: psicanálise, né?
0: maravilhoso 60 mil dólares no pari poker fucking peasants o que é caramba são... peasants. peasants o que caramba são peasants
2: é malditos camponeses né fucking... ah,
0: tá. <risos> justo tá justo <risos> jogadores de holding no caso exato sir Bollocks, um apelido bem standard para um homem que morou na Inglaterra tem alguma é. coisa além disso por trás não, não que era da expressão box,
2: que eu achava muito engraçado quando eu morava lá dos pubs assistindo futebol com os ingleses, né? Maravilhoso. Daí eu falei, ah, ser box, né? Porque, tipo, Maravilhoso. Na mesma época também eu tinha visto um meme, né, que fala assim: a pair of box beats everything. Ótimo. Ah, é, assim? um
0: par de colhões ganha de tudo. né? Eu falei, ah, interessante. Maravilhoso, maravilhoso, e aí por último, mas não menos importante, não posso deixar de te perguntar, logo no GG Poker, onde está o seu, onde que é o, o segundo site entre os grandes que todo mundo joga, o seu nick é só a Fimose.
2: É. <risos> então, esse nick, porque assim, eu comecei a jogar no GG ano passado, né, Uhum. E fazia muito tempo que eu não tinha que escolher o nick, né? Porque normalmente você escolhe o nick ele é meio na pressa, né? Uhum. Eu falei, vou começar a jogar no GG e ninguém sabe que sou eu, né? Então eu vou, eu vou fazer um nick pra trollar a mídia do poker brasileiro, né? Porque, o dia, Ué, um... é, porque <risos> o dia que eu ganhar um torneio ali significativo, eles não vão ter escolha, eles vão ter que publicar né? só a e campeão de tal torneio. Aham. Uhum. E aí esse foi o meu pensamento. Só que aí o tiro saiu pela 4 né? Daí eu lembro que eu, eu cravei um Homeaholic Series esse ano, lá no GG, e daí eu cheguei e falei, ah, vai aparecer só a Fimose lá, vai ser uma engraçada, tal. Daí eu cheguei lá, o cara me marca no Instagram na notícia e fala, Guilherme Decur é campeão do Homeaholic. Eu falei, ah, não, velho, vá se fuder, como que descobriram meu Nick, né? Eu não lembro qual dos sites de poker que era, daí eu falei, pô, velho, quem que te contou, tá ligado? Eu não contei pra ninguém, eu acho que só o Túlio que é o cara que faz a contabilidade do Forbet que sabia, tá ligado? Eu falei, Túlio você contou? Ele, não, eu falei, porra, quem que é o X9, tá ligado? E daí o cara falou, não, acho que tem alguns site acho que é o Poker News BR, que tem acesso aos nicks e tal porra, e daí eu fiquei até meio encabulado, né, fazer um nick <risos> desse e saberem que sou eu, o, 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 o plano de trollar a mídia brasileira né, foi, foi por água abaixo, que postaram a Guilherme Decur, daí na reportagem tava lá, com seu
0: criativo Nick, (risos) só Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. (risos) Gui, por último, cara, a gente está vendo, a gente participa junto de um grupo de Mixed Games, né, que é é, a confraria ali dos Mixed, que que tem discussões muito ricas e e, e de uma turma principalmente da Velha Guarda, que aliás é uma característica dos Mixed Games. E o que a gente está vendo ali, levantado pelo André, pelo Paulo Gini, pela turma, é um, uma tentativa de levantar a causa dos Mixed Games, de espalhar Sim. de popularizar qual que é a sua impressão a respeito dessa campanha que eu já, já, já aproveito para dar a minha opinião, eu acho absolutamente fantástico que mundo seria como o mundo seria melhor se todo mundo jogasse Mixed,
2: né? É, eu, eu acho muito bom, assim, eu particularmente tipo, respondendo em duas partes uhum. tipo, quando eu vejo assim, tipo, me imagino assim evoluindo a minha carreira como jogador Você jogar bem o maior número de jogos, eu acho que é algo de muito valor, né? Se a gente pensa, por exemplo, no Yuri Nerd que é, incontestavelmente, talvez, o melhor jogador brasileiro hoje em dia, a gente vê, pô, tem caras que devem estar no mesmo nível, ou nível muito similar que ele no holder, né? Mas por que que ele é tão foda, melhor do Brasil? Porque ele é muito bom em todos os jogos, tá ligado? Ele é muito completo. Então, eu acho que esse desejo, assim, de ser ter habilidade em várias, várias modalidades diferentes, é muito legal. E tem outro ponto também, que eu acho que isso, quando acontecer, vai fazer realmente os, os mixers crescerem, uhum. é quando os jogadores, principalmente os mais recreativos, descobrirem o quanto é legal, é divertido você jogar um torneio de Mixer Games. Uhum. Porque eu lembro que eu percebi isso no último BSO Opens da pandemia, em 2019, eu estava ali jogando 8 game e literalmente na mesa de trás, assim, tava um amigo meu jogando um torneio de holder, né? E a gente, entre as mãos, eu levantava, a gente conversava e tal. E eu lembro que eu reparei que tinha um cara, um senhor na mesa dele ali, recreativo, jogando, e uma hora ele quis conversar ali, sobre uma mão, tá ligado? Tipo, sei lá, ele tinha re ele falou, puta, bateu as no river, e a Darwin não deu pra dar, né, tal. E ele falando isso, e a mesa inteira ninguém respondeu ele, tá ligado? Uhum. A, a mesa inteira em silêncio. E tipo, pro cara que é recreativo que quer se divertir e tal, é, o Holden não é mais a pedida para isso, né? Que fica todo mundo quietinho ali, encarando, não é tão Sim. sociável. E jogar esses torneios de Mixed Live foi algo que me... Sei lá, eu redescobri aquele prazer que eu tinha quando eu tava descobrindo o poker, jogando aqueles home games, que era todo mundo conversando, dando risada, que é o que acontece, né? Até hoje nos Mixed Games. E é, eu acho que ainda... Tem alguns empecilhos, eu até falei lá no grupo. O professor também falou de se dispor de gravar alguns vídeos em português, que não tem muita coisa, explicando as modalidades, o básico ali, uhum. porque pode ser um pouco intimidador, né, para um cara recreativo. Ou, Puta, são oito modalidades no mesmo torneio, né? Pode parecer um bicho de sete cabeças, mas não é, né? Tipo, são. Você pega um Horse, por exemplo, né? Flop game, né? Holden e Highwall. E os outros são estudos, que é a mesma dinâmica só muda o valor das mãos, né? E eu acho que tem muito para crescer, porque tem esse resgate assim, do pôquer como algo social, né? Algo de socialização, de diversão, de se desafiar intelectualmente, que é algo que atraiu basicamente todos nós quando a gente descobriu o pôquer, né? E que eu acho que tá meio perdido, principalmente nos torneios de Holden, né?
0: E, e, e que tal, eu, eu, eu ainda coloco que os seniors, provavelmente ainda, a gente não tem idade, né, eu sou, eu sou um tanto mais velho que você, mas os seniors também a gente vê esse clima de leveza, né, como a gente vê no, no,
2: nos mixers, né. É, e é muito legal, velho, porque, pô, e tipo, e é até mais democrático, porque, sei lá, tirando Yuri, eu acho que não tem nenhum outro jogador no Brasil que é craque, craque em todas as modalidades ali do anti game por exemplo até uhum. tem uns caras que sei lá, tipo o o Muka que são muito bons, mas talvez pequem uma ou outra e a média do field isso é bem interessante, porque você consegue jogar algumas modalidades que você tem maior vantagem, nas outras você pode se proteger um pouco mais e quando os jogadores recreativos perceberem isso, quanto é gostoso você jogar um treinamento,
0: esse games quanto é divertido eu acho que tem tudo para crescer mesmo o é divertido de novo né Que bacana, cara. Que demais. Que demais. Tô 100% de acordo, cara. Acho que é é uma percepção rica e acho que é um excelente ponto pra gente encerrar. Eu não sei se eu agradeço ao Gui 12, ao Gui Decur ou ao Dimitri. (risos) (risos) Cara, o fato é que conversa maravilhosa aqui. Duas horas fantásticas. Gui, muito obrigado. Praticamente na véspera de Natal, você me dá duas horas valiosíssimas do seu tempo de Quer dizer, de jogador, de pai da Alice, de, 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 de cérebro fantástico, cara, muito obrigado.
2: Pô, Gui,brigadão, brigadão, velho, o prazer é meu, pô, eu escuto o PokerCast lá desde os princípios, eu lembro que lá em 2009, por aí que eu ouvi o podcast do Caio Pimenta aqui, que foi tipo, puta, esse isso que eu quero tentar fazer da minha vida, assim, que foi algo bem importante na minha trajetória e estar tá aqui conversando hoje, foi uma satisfação imensa.
0: Que demais, cara. Eu preciso também agradecer ao Paulino, ao Bedias, ao Rádio, ao Sketch, ao Musa, que inclusive se empolgaram muito quando souberam que eu ia conversar com você e o resultado não podia ser diferente, cara. Uma (risos) conversa fantástica. Obrigado, Gui. Vai, Xará. Tamo junto. Tamo junto, meu mano. Boa. Redes sociais? Redes sociais, manzinha. Assim, Caio Brás nos respondeu, né? A gente tinha feito um bullying com ele no final do ano passado, falando que ele não tomava café, não comia bacon, não, não, não tomava cerveja, não assistia Senhor dos Anéis. E falou: Olha, me respeita. Eu tomei um café, ainda que cheio de açúcar, e assisti todos os Senhor dos Anéis. Então eu queria compartilhar isso com o senhor, porque eu sei que isso, isso traz afeto imediato do
1: senhor para com Caio Brás. Ele já pula pro lado esquerdo, assim, automático, assim. É Exatamente. Pessoa, a gente já confia na pessoa automático, entendeu? O, o do
0: coração, maravilhoso. <risos> maravilhoso, cara. E, e na semana passada a gente não teve os torneios do pokercast, não teve free roll, que tá para iniciar a qualquer hora o free roll do Stars. E na semana passada não foi porque o senhor estava viajando E eu também estava viajando Nessa semana quando o Rick perguntou falou: cara, e aí, vai ter torneio? Eu falei, bicho, não vai ter jeito <risos> Eu tô com febre, estou queimando aqui Estou passando mal Mas na semana que vem torneios estarão todos de voltas a gente vai para a nossa finalização, como diz Marcelo Lanza Maia, mas não sem antes falar da Suprema Poker, a evolução do poker online, monte seu clube, se associe a um clube e jogue na Suprema, faça como o nosso querido Felipe lá do grupão do Telegram, que perguntou, falou, cara, como é que eu faço para jogar na Suprema? É isso aí, Tô conversando com ele, mandando ali as instruções, ele vai jogar no maior aplicativo de poker B2B do mundo, vamos que vamos. Então, vá na fila de aciona finalização do superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo onde jogar, onde tem pôquer, o superpôquer está na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil onde jogar a agenda diária de torneios, na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas. Revista flop.com.br é a sua revista de pôquer, há mais de uma década contando as grandes histórias do pôquer, na assim, e já, e mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Cara, minha dica cultural é dura, dessa semana. É o filme Simples como a Água. Eu tô traduzindo o nome porque eu, eu não vi o nome desse filme em português, em lugar nenhum, inclusive pesquisei aqui pro programa. Ele tá no HBO Max, no HBO Plus ali, perdão, no HBO Básico, como Simple as Water. É um documentário sobre Sirius refugiados em diversas partes do mundo, e ele é um dos candidatos a ser um dos concorrentes ao Oscar, então não estão nem definidos os concorrentes ainda, até onde eu havia lido tem os candidatos que entram, né, uma pré-lista, e quando eu vi o tema, o tema me interessou, eu só aviso o seguinte, tem que assistir com estômago, porque é duro para caramba esse documentário, mas é absolutamente incrível o trabalho que foi feito.
1: Boa. Ah, eu ainda tô fora, né? Eu só volto... Volto amanhã. Amanhã eu volto pra terrinha. Então, realmente, eu tô meio sem dicas culturais. Mas eu dei uma procurada, uma pesquisada e vi que Eternals saiu no Disney+. Plus. Então, a turma que não foi no cinema, assim como eu, pode chegar e ligar o seu Disney+, Plus e ver o incrível Eternals. Arroba Guicaril e arroba Lanzamaia são os nossos Instagrams
0: e Twitters. O PokerCast é trazido a você pela Suprema Poker, pelo Stars Club e pela Pay for Fun. Estamos em qualquer lugar que você possa querer ouvir podcasts e também no YouTube. Nos indique, nos dê cinco estrelas. Onde quer que você esteja nos ouvindo, especialmente no Spotify, faça como nos avisou Mariana Morelo, que falou, agora dá para dar nota. Então, se você nos ouve no Spotify, as suas cinco estrelas são importantes demais. E a edição é do fantástico Rodolfo Vidal, que semana passada estava com H3N2. E esperamos que esteja ótimo e
1: fantástico já essa semana. Vamos que vamos. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. If you light and cable, I tell I'm your man You'll win some new some it's all the same to me It to play I don't want to. to.